0: Hei, Rentemarkede ser ut til tro at inflasjonen kommer ned mer eller mindre av seg selv, og har stor tro på at rentene derfor raskt kommer ned etter sommeren. Vi ser nærmere på hvor godt den storyn står seg. Følg med!
1: Velkommen til podcasten Nordea Markets fra innsiden. Det har blitt mandag 6. februar i forrige podcast så snakket vi litt om fjoråret og litt sånn historietrekke utsikter for dette året her. Men i dag så tänkte jeg at vi skulle se litt på ståa akkurat her nå. Vi har jo fått litt nøkkelkral i år. Og Kjetil, hvordan ligger den Nej Nei,
0: hvordan ligger den? Markedsnarrativet er, altså, markedsnarrative er um, mye det samme som det har vært en god stund nå. Du har ett marked som synes å være åbevist om at rentene ganske fort skal ned igjen. Um, og det gjelder både i USA særlig men, men det smitter jo over på norske renter også um, så det er en ganske, et ganske kaldt duvete market vil jeg påstå som ligger godt under det sentralbankene har signalisert og litt ut på kurven mye under
1: Vi hade jo nettopp en sånn economic outlook gjennomgang og nå er gjengangstemmet og der var vel at det, det går nok litt det går litt bedre, egentlig. Nå ja, frykte av stemningen har vært ganske sånn labe. Om vi ser på nøkkeltallet som har kommet inn, så har det litt stort sett vært ganske brukbare. Mm.
0: Ja, for, for Norges en del, da, så kan vi oppsummere på en måte den ekonomik outlook-rapporten vår, kanskje i tre setninger. Det ene var det har så langt gått mye bedre enn ventet. Um, og så postulerer vi at det fort kan gå bedre enn frykte også fremover. Um, og den tredje er at de som, de som håper på snarlig rentekutt, vill trolig bli skuffad. Det var på något sätt uppsummeringen av den rapporten. Och det, det kan vi ju drödlä lite runt i dag kanske.
1: Ja, förri etter att vi la fram den rapporten så har vi fått någon flera nyckeltal. Eh och förrycket fick vi ju svar på vad lönsveksten blev i fjor. eh inte en ändlig ändligt men men gott uppsummarat och det var ju ganska mycket högre än det Norgesbank hade sett för sig bara i december.
0: Ja, och gott högre än det rammen för lönsuppgörelse i fjort var och det har vi ju det har vært innom, før jeg, at vi, vi har lenge hatt en idé om at lønnsveksten ja, i fjor kom til å bli høyere enn det rammen eh, for lønnsoppgjøret eh, tilsa, fordi det gikk så godt i økonomien, eh, og det kom til å skli i privatsektor, og det, det tallet vi fikk i forrige på årslønnsveksten kom in på 4,4 prosent. Um, rammen var på 3,7, og Norges Bank 3,9 i desemberrapporten sin, så så et halvt prosentpoeng høyere lønnsvek ser det ut til å ha blitt i fjor. Um, to ting rundt det. Det ene er at det gir jo alt annet likt en høyere kostnadsimpuls uh, gjennom 2023, uh, som Norges Bank må ta høyere for. Um, og det andre er at um, det var ganske stor spredning da, i, i laget.
1: Ja, så ser vi på, på offentlig sektor. i holdt seg jo stort sett til, til rammen, og noen lærerne for eksempel har jo enda ikke fått lønnsoppgjøre det er jo ikke ferdig deres lønnsoppgang er jo ikke med i tallene heller
0: Nei, jo, de har blitt tatt høyde for tror jeg forventningen rundt det var det jo lønnsnemt men det vi ser er at for eksempel ligger et prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet og deler enn det sin mye høyere altså innenfor oljeindustrien i, i noen deler der så var det sånn 9-10 prosent lønnsvekst så det det blir et utfordrende lønnsoppgjørt til, til våren også. Um, og, og disse tallene bare gjør det lønnsoppgjøret som kommer enda vanskeligere. Um, men det er en viktig post som vi har hatt liksom lenge, er at en grunn til at vi har um, trodd på en rønteøkning, ikke bare nå i mars, men også i juni opp til 3,25, som er litt høyere enn Norgesplan, og en god del høyere enn markedet, er jo nettopp det at uh, vi tror lønnsveksten både i fjor og i år kommer til å komme inn litt på oversiden av det folk flest venter.
1: Um, I
0: tillegg til at du på marginen kanske går litt bedre i økonomien enn man frykter. Ja.
1: Hvis vi ser på signalene fra næringslivet som vi fikk på, på tampen av fjoråret, så var de ganske negative, og utsiktene var dårlige. Mm. Uh, og Norges Bank kanskje også regnet med at det ville smitte over mer usikkert arbeidsliv mm. og Norges Bank har jo også hatt en økning i ledighet i sine prognoser mm. i september men vi fikk også nye ledighetstall forrige uke og der ser vi jo egentlig ikke at ledigheten øker noe som helst
0: Nei, den har holdt seg dønn stabil siden uh, i sommer uh, på sesongestørtbasis og er nå 1,6 prosent av arbeidsstyrken um, rekordlagt og ikke viste noen tegn til å begynne å øke enda. Så det er, det er også lavere enn det Norges Bank har lagt rundt, og føyer seg på en måte bare in i rekken av tall som er litt på oversiden av det markedet Norges Bank har ventet av. Mm.
1: Vi har også fått noen boligpristall, kanskje litt tidlig å ta liksom, fasiten der, men vi har heller ikke der sett liksom, en voldsomt skrill i boligmarkedet som, som mange så for seg. Så, så det kan også tyde på at liksom, ja... Stemningen er ganske god. Folk flest har god råd. Man begynner å se slutten på, på renteøvingssyklen. Man får kanskje den oppbremsingen av økonomien som Norges Bank hadde sett for sig og håpet på, og som man kanskje trenger også, da, for mm. å få prisveksten under kontroll.
0: Ja, det er, er høyere renter. Det, det virker jo inn. Men, men det vi var inne på litt i den rapporten vi hade i uke, to uker siden, var jo nettopp det at det er et par buffere som, som, som virker inn i økonomien, både hjemme og ute. Um, Husholdningene har store sparebuffere etter pandemien, så er usikkert om det blir brukt og i hvilken grad og sånne ting, men vi ser i hvert fall sparingen falle kraftig nå. Og det er en buffer i forhold til uh, svingningene i inntektene. Og den andre finner vi i arbeidsmarkedet, hvor det er fremdeles enormt mange ledige stillinger der ute, som gjør at selv om du ser nedbemanninger i enkelte uh, bransjer, um, så vil det alt annet likt være lettere for de å få en ny jobb. Da. Um, sånn at du... Det er ikke sikkert du ser de samme utslagene som kanske normalt, fordi du har disse bufferne der.
1: Og så er det en annen ting som har vært kanske av radaren i rentesettingsøye med, og det er kronekursen. Tidligvis har det vært en veldig viktig premiss for hvor man skal sette renten. Man vil ikke ha for sterk krone, da blir prisvekten høy, eller for svark krone, da blir prisvekten høy, eller man vil ikke ha for sterk krone, for da blir prisveksten for lav. Mm. Uh, og krona har jo vært ganske svak egentlig en stund nå, og, og periodevis uh, veldig svak, og da har det kanske vært lett å skylle på uh, ruggelutte finansmarkeder, og vi vet at den linken er väldigt sterk til krona, mens nå har jo krona svekket i et sterkt marked mm. uh, siden i høst, og det er kanskje noe som burde begynne å bekymre Norges Bank litt.
0: Ja, jeg tror det er litt rand. Akkurat nå så ligger kronkursen sånn 4% svakere enn det de la grund. grunn. Um, og det er som du sier, det er ikke drevet av uh risk-off i markedene, snarere tvertom. Um, så det vi ser antingen til er at rentedifferanser kanskje begynner å um, bli en relevant faktor igjen. Um, kanskje særlig etter at S&B har uh, satt i gang uh, ordentlig med å sette rentene opp, tatt igjen det tappte, måtte, og det er ikke lenge til de har uh, kanskje til og med en høyere rente enn, enn Norges Bank. Um, og ser vi på fremtidsrenter og sånn, og Norges Banks uh, prognoser, så et fram så frem, vi har vi den laveste renten i hele vestlige verden omtrent. Um, og det, du skal ikke se bort fra at det er noe som begynner å på en måte telle litt i valutamarkedet. Um, og, og bidrar jo da alt annet likt til at Norges Bank man må ha et ekstra øye på kronekursen når de også setter renten litt uavhengig av som skjer i norsk økonomisk for øvrig, for det vil jo gi en svakere krone, vil ge en uh, høyere inflasjon, alt annet likt. Uh, hvis ikke Norges Bank liksom backer opp med litt høyere renter, så så kan det bli en litt dårlig, dårlig spiral. Um, så, så det er en faktor som har kommet på banen nå i løpet de siste par-tre månedene, um, og som jeg tror Norges Bank begynner bli litt sånn som nå vi kommer over. Mm.
1: Så har vi en siste joker da vi skal snakke om Norges Bank, og det er vel strømprisene. Det var en big issue på Kattenorsk i, i, i fjor, og vi så at høye strømpriser bidro til å, gjøre en del bedrifter ganske bekymret. Selvfølgelig de har de ikke strømstøtt på samme måte som solgningene har, og høye strømpliser biter ganske hardt og var helt klart tydelig medverkende årsak til å, til å senke stemningen der. Nå har vi strømplisene nesten kollapset igjen, eh, bare siden, siden før jul, og, og utsiktene er en helt annen. Mm. Det er også veldig viktig for samlet inflasjon, som er en viktig premiss for lønnsoppgjøret. Det er en måte startpunktet for lønnsoppgjøret er vel, det såkalte teknisk beregningsutvalg eller eller TB setter jo liksom nullpunkter mellom mindre for, for lønnsoppgjøret. Mm. Uh, og det er litt en joker over strømprisen i den sammenhengen, Kjetil.
0: Ja, ikke sant? Altså, vi tar innover oss lavere strømpriser, så vil jeg si at liksom alle de faktorene vi har vært igjennom nå, de, de tilsier en oppjustering av rentebanen på minst et kort. Så vi begynner å nære oss liksom med en styringsrente på 3,5% eh, nå i den bunnen. Um, grunnen til at vi ikke liksom går ut og sier at det blir 3,5% styringsrente er nettopp det du sier med lavere fremtidspriser på strøm som har i det korte bildet i hvert fall en, en, en lavere inflasjonseffekt um, gjennom to kanaler. Det ene er at kostnadsinflasjonen i næringslivet blir mindre. Um, så det er mindre å velte over på kundene. Og det andre er, som du sier, som et, som det går in i prognosene for vad headline-inflasjonen i år blir, og, og dermed liksom referansepunktet på startpunktet på lønnsoppgjør. Så det er, og da um, så det, alt annet lik, så trekker det litt i retning av, av litt lavere lønnsvekst, faktisk. Um, men så har du jo også det med at lavere strømpriser gir jo bedre kjøpekraft, uh, og etterspørselseffekten av det er på en positiv. Så uh, det ser ut som at Norges Bank ser litt liksom sånn at strø, lavere strømpriser rente ned, sånn det korte bildet virker det som. Så vad um, vi se. Uh, det gjør kanske at lønnsoppgjøret blir litt enklere å få igjennom uh, enn det ellers ville blitt. Um, men vi snakker fortsatt om på en måte en forventet prisvekst vi har på mellom 4 og 4,5 liksom, en lønnsvekst under 4,5 ser jeg som veldig lite trolig um, så, så summa summarum så av det vi har fått av denne informasjonen så har vi blitt enda tryggere vil jeg si på den prognosen vi har hatt siden august, som er en rentetopp på 3,25 som leveres i juni um, og at vi, vi stående der ganske lenge, og i vår prognoser ut 2024, mens markedet icke kommer så långt upp och börjar att kutta mycket för. Mm.
1: Så det är räntekut när vi kanske med så hög prisväxt och ja. fortsatt god fart i ekonomin.
0: Ja, och det och det är lite så sent som i månadsnyft oktober november så, så lå jo ju prognos alltså marknadens förväntning till NIBOR halla eh, procenten poäng högre i utgången 24 än det gör nu. Då var vi nær 4, nu har vi runt 2,5. Ehm mm. um, så jeg føler jo at det er noe i norsk økonomi og utviklingen der som skulle tilse et sånt skift. Så uh, hønsjen er vel at det preges i veldig stor grad av utviklingen ute, og da kanskje særlig i USA, Lars.
1: Ja, det kan stemme deg, og det er jo noe vi har sett før. Vi ser at norske fremtidsrenter, markedsrenter, styrs jo veldig av fra USA. Og det som har skjedd med USA siden, siden, siden månedskiftet til oktober-november, er jo at eh, inflasjon på årsverkstakt og månedsverkstakt har kommet ned, og mens man kanske tidligere kunne være redd for at inflasjonen skulle fortsette og dyr opp over 10%, så er det nå på full fart vei ned igjen, og kanske ser vi kjerneinflasjon på under 3% før sommeren. Og det har nok markedet tatt veldig til seg, så nå er det ikke behov for sånn rente lenger, bare vent litt, så nå er Fedde snart ferdig med høyker, så begynner det å kutte igjen, og så skal vi ned til en normal situasjon med 2% inflasjon og, og renter mer lik det vi hadde før eh pandemin. Där har väl vi lite oenig eller egentligen väldigt oenig köttar.
0: Ja, och du, du, du peker pekar på et narrativ som marknaden har tror jag att de ser att det fortsätt går gott i amerikansk ekonomi, så de är lite delade menningar också på 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 något om det er, kommer en recession eller likke, men det ses som det är mer en sån konsensus som att at det är liksom ja ser som en smutslandning, men det det markedet på en måte er nok så bevisst om er at uh, inflasjonen kommer ned til 2% nesten litt av seg selv da, uten at det skjer noe skade i økonomien og det fallet vi har hatt i det siste um, det støtter jo godt opp under et sånt narrativ. Men uh, som du har pekt på mange ganger det liksom, det er, og som Fed også peker på det er en litt sånn spesiell dynamikk nå uh, hvor det er særlig vareinflasjonen som faller um, mens tjenestinflasjonen enda ikke har begynt å gjøre med mye, og den hänger igjen tett med lønnsveksten. Så eh, vi har vel et syn, som om at eh, det kan gå til at inflasjonen fortsetter ned en stund til, men så når vi kanske nærmer oss sommeren, at det flater ut og til og med kanskje snur litt.
1: Mm. Ja, hvis vi ser på, på vareinflasjonen, som har vært den store svingfaktoren det siste, så skyldes nok de fallende, fallende priserne, i hvert fall veldig fallende prisvekst, at vi er i en kjempe stor lagerkorreksjon. Og, og mye av det skyldes at leveringstiden på varer gikk dramatisk opp under pandemien, og det gjorde at bedriftene måtte bestille opp ekstra. Etterspørselen var god, så er det hvis nå tar dobbelt så lang tid å få varene mine, så må jeg bestille langt mer varer. Så falt plutselig leveringstiden, man fikk orden på disse forsynningskjedeproblemene, og vipp så sikkert det er veldig mange bedrifter, importører med alls så mye varer på lager og må selge ting på salg for å få ting ut. Det er ikke fordi at etterspørselen egentlig kollapser, men det er med at de har for mye varer, fordi plutselig kom de varer du hadde bestilt i fjor, de kommer i år i stedet. Så vi må rett og slett jobbe oss gjennom denne, denne syklen, og, og det er jo eksempler på det her hjemme også. Du kan jo gå i visse sportsbutikkkjeder, og det er ditt voldsomme salg på, på ting. Når vi kommer oss igenom denna cykel och det det tror ju jag är färdig med liksom lite lite fram sommeren, så tror vi får en lite lite mer sånn normal prissutveckling på på varor men som du sa på, på så heter på tjänstesidan så hänger det mer sammen med lönsväxt lønnsvekst, og lönsväxten. Ja, den har nok slutat til i USA, men den er jo fortsatt allt for allt for høy eh, til å være forenlig med, med FEDs 2%-tiprasjonsmål.
0: Ja, og der, og der er jo FEDs tanker at de øker rentene for å dempe etterspørselen i økonomien slik at uh, det blir bedre balanse mellom tilbudet og etterspørsel i arbeidsmarkedet, slik at lønnsøksten kommer ned. Um, men um, for gjelder arbeidsmarked du sa, Lars, uh, det ser ikke som det er så veldig mye slakk som opparbeider seg der.
1: Nei, eh, og vi fikk jo noen nye tal for arbeidsmarkedet på, på fredag, og de var rekordsterke igjen. Ledigheten faller, eh, time-lønnstallet øker, eh, og langt flere får, eh, får, får jobb igjen. Så det som Fed har gjort på, på rentesiden nå ser jo ikke ut på arbeidsmarkedet i det hele tatt. Lønnsveksten har fortsatt alt for høy og her må den nok sterkere til Klovi, altså på, på rentesiden for å rett og slett sparke litt bein på, på økonomien.
0: Ja, og ledige stillinger skyter opp igjen. Um, det er også,
1: nå er vi snart på, på to ledige stillinger per arbeidsledig. Uh, ja.
0: og, og det virker også, det er som en sånn buffer, for nå hører vi jo om en del tech som sier opp litt folk og sånt etter å ha ansett fryktelig mange da gjennom pandemien. Men um, det virker som de får ny jobb ganske lett.
1: De, de må jo få... Det, så må det jo være, for ledestraten stiger jo ikke nå. Nei, det, det, blir jo, det, det blir jo faller. færre og færre ledige, Så de som får sparken, de, de finner veldig lett uh, annet jobb. som i Norge, kjempestore sparebøy for enda større USA enn i, i, i Norge. Uh, og, og der at, virker det ikke renta heller? Nei, nei eller det, har vi, samme grad, fall, det har vi snakket mm. om det mange ganger. Mm. Det, amerikanske utsolninger har fastvendt, amerikanske bedrifter har fastvendt. Så det er jo ikke så rart kanskje at de høyere rentene, altså de, de virker veldig lite in i, i amerikanska. det tar kroner. i hvert fall
0: veldig mye mer lenger tid um, men hva, 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 hva hvor tar dette oss i forhold til markedets uh, prising og lange renter og sånn markedet er jo, ja de har vel tatt ned, jeg vet ikke hva de har på rentetopp nå, 5 prosent, 4-9 eller noe sånt ja det er vel
1: drøyt 1-25 punkter til, ja. ikke så mye men mer men så
0: er det allerede fra juli-august så ska rentene ned jo ganske mye, 50 punkter i løpet året og och ytterligare väldigt mycket nästa år. Um, ja,
1: så, så enten så må vi i måott liggande runt här till det visar at disse kutten ikke kommer eh uh, eller så um, så sker det skift inflationen om några månader som vi har sett på, pris prisdallen börjar inteicka upp igen och då får nog denna teorin om att då ordinflation så själv ett onkligt skutt för boen. Hvis vi hører på vad de sier, eller i hvert fall hva de skriver, så er det ganske konsistent over tid. De vil ha en svekkelse av arbeidsmarkedet, for det er helt sikre på at inflasjonen har gitt Vi tror ikke de kommer til å få de datene uh, med det rentenivået vi ser her nå, på lange renter. Um, så føle siden vinner nok Feds syn frem, men det kan fortsatt ta noen måneder før det slår ordentlig gjennom. Mm. Men kommer vi litt ut på høsten, så er vi fortsatt veldig sikre på at da er rentene en god del høyere enn det de er nå. Og at det rett og slett må ha en runde til med reprising, obligasjoner, aksjer, for å få en litt sånn in inn i soldningene og i bedriftene, sånn at de begynner å trimme arbeidsstyrken litt. Det er det som må til,
0: ja, og som du sier, så langt er det få tegn til det. Vi fikk jo en annen indikator også, den ISM-indikatoren. Det er også stor forskjell mellom tjenestesektoren og industrien. Industrien er jo påvirket av denne lagersyklen, det som du har pratet om. Um, vi har hatt mange sånne industri-resesjoner bak i tid som ikke har skapt noen større havoc i økonomien i stort. Um, og så var det denne ISM for tjenester i desember veldig lav under 50, og... Og mange, ikke jublet, men tenkte at ja, det var det vi tänkte Nå går det dritt i amerikansk økonomie, men den smalt opp igjen til godt på pløsia ja, nå i januar.
1: Ja, det var voldsomt, og en av de vi tänkte på når vi så den desember var at det var en an annet som pregget nyhetsspillet USA. Det var jo veldig mye dårlig vær. Kalt vær. Kalt var mye snø, og det kan ikke sannsynlig at det preget en del serviceberifter. De fikk rett og slett ikke gjennomført det de ville. varje var stengt og så videre. Uh, og nå er ting litt mer tilbake til normalen, og, og det bildet her stemmer mye bedre med at tjenestesektoren går godt, uh, industrien uh, der har du en, en, en korreksjon som du må jobbe deg gjennom, uh, men i stort så går det egentlig veldig bra i, i amerikansk økonomi, det stemmer veldig godt med spendingtal, med sysselsetting, og så videre, og så videre. Uh, så... Um, ikke overrasket at du fikk en bondspack på den, den målingen der, eh, og, og så tar det nok litt enger tid for en å merke det er eh, på vår bane og -hal halvdel igjen. Mm.
0: Og så var det jo rent rentemøte i S&B forrige uke også. de satte opp 50 punkter og varslet videre renteoppgang, og, og der også er det jo en utvikling i økonomien som er langt bedre enn å få fryktet. Eh, det går jo strålende, men, men det er... Ruktbildet som ble stilt opp her i høst, det har jo ikke slått til i det hele tatt.
1: Nei, så der har det jo uh, veldig godt hjulpet nå, vil du bli etter hvert, av at energiprisene har kommet ned. For det var jo liksom store problemer for Europa, som er veldig avhengig av import av energi. Um, og med de priserne, fremtidspriserne vi ser nå, hvis de skulle bli realisert, de kan jo selvfølgelig endres så er det jo et helt annet uh, fremtidsbild for, for Europa enn det vi kunne tenke på i fjor
0: på toppen har det kommet store finanspolitiske liksom, støttetiltak på, på plass, som gjør at uh, det, det uansett skjermer økonomien ganske godt, da, selv om strømprisene og gassprisene skulle komme opp igjen. Det, Veldig godt.
1: Og ECB er i hvert fall en bank som ikke gir seg før de har knokket inflasjon. De er liksom «oncle inflation nutters». Mm. Uh, så, så de står på sitt, og det kommer de nok til å gjøre en, en stund til.
0: Mm. Og det som vi var inne om i starten, det, det kan være litt plage for Norges Bank, det kan fortføre til at krona fortsetter å svekse, i hvert nå i det korte bildet, og gi enda mer inflasjon fremover enn det Norges Bank hadde lagt til grunn. Så det, det blir igen en, en faktor som som blir mer aktuelt fremover, tror vi da.
1: Ja, kan jo tvinge frem enda mer rentinger her hjemme, altså mm. selv. Mhm. Så vi har nok spennende tider i møtet i år også. I det store og så syns vi vel egentlig at den økonomiske utviklingen er, holder sig veldig godt. Vi synes den storen vi har fra i fjor egentlig holder seg godt fortsatt. Markedet står på en lite annen fot nå. Men det betyr vel bare, tror vi, at det er veldig gode muligheter i, i markedet nå. Rentene skal opp igjen. Ja, det kan ta litt tid. Men retningen, mener vi, er fortsatt veldig klar. Da tenker jeg at vi gir oss for i dag. Du har hørt på podcasten Nordea Markets fra innsiden med Lars Mauland og Kjetil Olsen. Takk for i dag.